0: Velkommen til andre runde av Pareto's nyttårspodd her sånn. Da har vi jo avsluttet første session med olje, og vi har hørt Trond Åndahl fortelle at oljeprisbanen ventes å være oppover i årene som kommer, men i et kanskje noe lavere tempo enn det vi så for oss ved inngangen til 2017. Vi har også sett at de store oljeselskapene har bedre cashflow nå enn på veldig lenge, men har enda ikke signalisert noen betydlig økning i investeringene sine. Så hørte vi Tom Eirik snakke om de mindre oljeselskapene, hvor det jo er noe mer leteboring og leteselskaper, men hvor de også har brukt mye av kapitalen på å kjøpe eiendeler fra hverandre. Men rundt disse selskapene, både de små og store oljeselskapene, så har man jo et helt økosystem av selskaper som driver ulike former for service. Altid fra service under letefasen til å ta ned igjen plattformen når livsløpet er helt ferdig. Og midt oppi dette her så har vi et team som sitter og følger oil-service-selskapene. Og der er du. har du en sentralperson, Synøve Jønnes. Velkommen i studio. Tusen takk. Ja, hvordan, hvordan vil du beskrive situasjonen i sektoren din nå i, i 2017?
1: Jeg tror det, det som er gjennomgående for hele bransjen i 2017 er at det har vært mye usikkerhet. Usikkerhet på når oljeprisen skal komme opp igjen, usikkerhet på hvor volatil oljeprisen skal være, og usikkerhet på hvor mye oljeselskapene kommer til å bruke de neste årene. Og da har vi sett at de mest negative analytikerne har jo på at offshore, det har jo vært helt dødt. Uh, offshore kommer ikke til å komme tilbake igjen. Mens de mer positive mener jo da at breakeven-priser for de aller fleste offshore-felt er blitt såpass lavt at man nå ser på med en oljepris på 60 dollar fatet, at veldig mye arbeid skal gjøres i neste årene.
0: Ja, for dette snakket vi litt om når vi så på oljeselskapene her også, at det er jo til dels imponerende tall som man får høre, og noe av det er konseptendringer, men noe av det er jo prisnedgang fra underleverandører, og det er jo ikke så positivt for de som er de underleverandørene, nødvendigvis.
1: Det kan man på sett og vis si, men så vil jeg si at i dagens marked så er en jobb bedre enn ingen jobb. Og så har vi sett at noen selskaper, og da er jo selvfølgelig noen segmenter av serviceindustrien bedre rustet enn andre, til å ta ned marginene sine. Um, og da ser vi at selskaper som samtidig får ned kostnadsbasen, sånn som Subsea 7 har gjort, eh, Teknip FMC, Subsea-installasjonsspillere, som da har klart å levere gode marginer på projekter som i utgangspunktet burde vært priset til en nullmargin. Nå er nok veldig mye av dette tatt ut, fordi at vi har kommet tre år in i nedturen, um, og vi begynner først nå å se de ordentlig kontrakten kontraktene in. inn. Um, men så kan man samtidig håpe på at aktivitetsnivå kommer til ta sig opp igjen de neste årene.
0: Ja, for her har jo selskapene levt på kontrakter som har vært ingått under andre tider, ikke sant? og som har kanskje andre marginer enn det vi vil kunne se fremover nå. Og en del av disse selskapene eier jo også svært mye eiendeler, da, som jo er avhengig av ofte en ganske høy utnyttelsesgrad for at man skal kunne, kunne tjene penger på det. Og det har jo ført at det har vært en del restruktureringer, og man har måttet gjøre ting på på balansen sin i disse selskapene. Så du, du har travlet dager. Det, det er
1: travult, og jeg, jeg tror nok dessverre så er vi jo ikke der enda at vi kommer til å se eh, med at vi er ferdig med neste runde med restruktureringer. Eh, og igjen da ser man jo på, på noen industrier mer enn andre. Eh, vi ser at seismikk var väldigt tidlig ute. Det er jo korte kontrakter, lite visibilitet på hva som kommer til å skje fremover eh, utover de neste kalde tre til seks månedene. Mm. Og der kommer jo de første restruktureringene allerede väldigt tidlig i 2015. I supply derimot, hvor du har lengre kontrakter, typisk en längre backlog, så gikk de første rundene med restruktureringer inn allerede i 2015 og 2016. Vi ser jo at det fortsatt er en rekke restruktureringskandidater um, som kommer til å komme og måtte gjøre noe med balansene sine, både i Norge, men også internasjonalt de neste årene.
0: Hvordan har det vært med utstyr og selskaper ut av markedet? Altså, har man hatt mye skraping eller ting konkurs konkurser faktisk blir borte, eller er det at det overtas, båtene, riggene overtas av andre, og er det fortsatt?
1: Assetsene er jo i veldig stor grad fortsatt der i markedet, og så kan man argumentere for, og dette varierer jo da selvfølgelig fra asset til asset, men hva reaktiveringskostnadene realt sett er. Vi ser jo at i supply så er reaktiveringskostnadene lave, og da er det også dertil lav skrapingsaktivitet, det er også lav skrapverdi på et supply ship, selv store, høyspekkede ankerhåndterere. Mm. Eh, og det medfører jo da at ei, altså, eierne av disse assetsene, de velger jo å ha assetsene mer som en opsjon, og håpe at markedet kommer tilbake igen, mens i seismikk for eksempel, reaktiveringskostnadene er vesentlig høyere, må fort ut med 50 millioner dollar for en seismikk utstyrspakke, så, så kan man jo mer argumentere for at assetsene reelt sett er gått ut av markedene, selv om stålet i stor grad er der. Men jeg tror nok talene for hele industrien er nok at assetsene i veldig stor grad er der, og de kommer nok, hvis markedet skulle komme tilbake igjen, også til å kunne bli tatt over av nye eier.
0: Mm. Så... Det er en utfordrende situasjon der nå. Vi skal også nevne for lytterne at vi, vi, har, vi, vi følger en god riggselskaper, så det skal vi å å snakke om i dag, og vi ska ha på en annen på det senere. Men, men det er disse andre serviceselskapene du følger. Mye supply, det er engineering-selskapene, de som bygger, rigger, de som drifter disse feltene. Og, og derfor er det også et litt blandet bilde der, også seismikk som du nevnte lite intressant faktiskt det där är där för att på på supplybåtarna så kan ju alla de övliterna som har fått på på västlandet de, de ser ju de här båtarna ligger det ligger i bergen det ligger i Ålesund i mer eller mindre opplag. ehm um, men på på seismik så är det ju en ting är båtarna men det andre er utstyr alltså utstyrspackarna og det er ju i mycket större grad slitdelar det det måste bytas ut ofta och det varar ju mycket kortare än det båten varar og det har vært interessante plansjer da, oppe på morgenmøtene i den siste tiden, hvor man ser at, at kanskje kapasiteten der er i hvert fall noe mindre enn det, enn det man tror. Da.
1: Ja, og det som er interessant med da, for eksempel seismikk mot supply, det er jo at selv om du har skip som jobber på vannet, så er det jo mye, høyere, det er mye vanskeligere å reaktivere et seismikk-skip, for det er dyrere i form av utstyrspakken. Og så vet vi jo generelt at for hele seismikk-markedet så har jo utstyrsflåten da, hvis man kan kalle det det, alle pakkene i seismikkmarkedet nå en snittalder på 5,4 år. Og det er jo fordi seismikkselskapene har strupet investeringer, gitt at balansene deres har vært under såpass mye press uten å reinvestere. Så har de tatt og lagt skip opplag, tatt av utstyr og rett og slett kanibalisert det utstyret, men på et tidspunkt så vil man jo komme til et kritisk punkt man må begynne å reinvestere. Man sier jo egentlig at i snitt så er en seismikkutstyrspakke, den har en levetid på 67 år. Så når vi begynner å snakke her om 5,4 år for industrien som en helhet, så tror vi jo egentlig at dette også kan være en driver for at seismikkmarkedet skal komme i balanse, ikke nødvendigvis i 2018, men i 2019.
0: Mhm. Men den store driveren for seismikkmarkedet er leting, ikke sant? Det er det som man i all hovedsak bruker seismikken til, selv om det jo i senere tid også har blitt skutt. Er det 4D, man kaller det, når du skal se på utviklingen av et felt over tid, og man kjører på og produserer en felt?
1: 4D og halvbundseismikk brukes også som produksjonsseismikk.
0: Mm. Men den store driveren er letting, og det er jo akkurat det som var softspotten, hørte vi litt på, på oljeanalytikeren, at forløpig så er det jo ikke... Er det ikke der oljeselskapene er mest aggressive? Hvordan ser du for deg at det kommer til å i 2018, tror du du får denne, denne sektoren her? Du har assetlette selskaper altså som ikke eier båtene, det er TGS, men så har du de som eier båtene og som har hatt en stor nedtur, det er PGS, men det er de som tross alt eier båten. Så før eller siden så får man jo bruk for de greiene der, ikke sant? Og det er, det, ja, hva skal man si?
1: Det som er interessant, det er jo som du nevner at oljeselskapene har strupet eh, all form for letning de siste årene, fokusert mye mer på å, å få cashflow. Og så kan man jo se den andre siden av den historien, det er jo at man tar alle de feltene man fant før nedturen begynte, som ble satt behold, og man har fått ned utbyggingskostnadene, og nå som man endelig begynner å ha en cashflow- på en oljepris på 50 dollar fatet, så begynner man å bygge ut disse. Så det gjør jo at fokus på leting er jo fortsatt svært lite, og det ser vi også reflektert i letebudsjettene, som nå utgjør kun, tror vi da, 10-12 prosent av total EMP-spending. Og i form av det så er jo seismikk da under 1 prosent av det igjen. Så det sier jo om at dette kommer til å være tøft også i 2018, men det vi tror blir intressant. det er jo at oljeselskapene nå kun klarer å erstatte 12 av det det har producerat i 2017 är ett svagt lågt tal. Det är ett väldigt lågt tal historiskt så har ju den ration varit över 95 Så hvis man fortsätter sånn, så ser vi ju egentligen från år till år att snitt alltså snitt i genamnvarande på oljesällskapens reserver faller ju egentligen et år i högre. Och därför så tror vi att det kommer att trigge ny letning, eh mer fokus då på kallade etablerade regioner sånt som Nordsjön Brasil, um, vi tror også at US Golf of Mexico kommer til å komme på et tidspunkt, men ikke nødvendigvis så mye fokus på dyrere områder å lete i, sånn som Vestafrika uh, og, og Arktis.
0: Mhm. Mm. Hvis vi hopper til et annet segment her, sånn, så ser vi jo det som oljeselskapene bruker mer penger på nå, da. det er jo dette her som er på, på feltutvikling, felter som allerede har blitt funnet, som skal bygges ut, og, og mye av det er jo undervannsinstallasjoner, og da har vi jo en del selskaper som, som du følger der, du har jo undervannsrørleggeren, hvis kan kalle det, Subsea <laughs> 7 eksempelvis, og Aker Solutions, og disse er jo også aktive innenfor dette, dette området, der er det... Där er det åktig aktivitet, er det
1: Aktiviteten tar sig opp, men man må bli van til att det man tidligere så på som store, viktige kontrakter, de kommer jo att å bli erstattet mer av volym. Så i få en stor kontrakt på 500 miljoner dollar, så kan man heller tenke sig att man får en 3-4 Kanskje fem kontrakter på 100-150 millioner dollar hver. Og det er jo fordi at veldig mye av de feltene som bygges ut i dag, i steden for at det er store, det vi kaller Greenfield-utbygginger, altså nye utbygginger, det har endret seg til å bli tiebacks. Og en tieback, det er egentlig at du gjør en feltutbygging, men så knytter du det tilbake til en eksisterende produksjonsenhet, som tidligere var mye mindre brukt. Nå ser vi at ikke bare får man mer og mer aksept for å gjøre det, men serviceselskapene, altså... Både installasjonsspillerne, subsi 7, Teknip FMC, Saipem, men også utstyrsløverandørene, sånn som OneSubsea, Aker Solutions, uh, GE, um, de fokuserer jo mer og mer, og Teknip FMC fokuserer jo mye mer på teknologi. Og det gjør jo at vi for eksempel så Subsea 7 nå tidligere i høst bestille et nybygg, selv i dagens marked, mm. hvor du da ser på å gjøre tiebacks på opp til 100 kilometer. I dag er de lengste tiebackene som gjøres, de er opp mot 40. Vi å gjøre den type uh, så får du også en helt annen break-even-pris på disse feltene, som gjør at du får mer og mer felt som man tidligere ikke trodde kom til å bygges in i pipeline. Et godt eksempel er jo Johan Kastberg, som ble sanksjonert forrige uke. For de av dere som husker det, så ble jo Johan Kastberg ble jo satt på hold i 2013, hvor Statoil sa at dette feltet er ikke lønnsomt. Da var oljeprisen over 110 dollar fatet. Mm. Nå blir det sanksjonert, riktig nok med en oljepris som er over 60, men det hade blitt sanksjonert med en oljepris på 50 også. Og det sier noe om vad hvordan man, ikke bare gjennom å presse marginer, men også for å endre teknologien, endre konseptene, eh, få ned de totale utbyggingskostnadene, som også fører til økt aktivitet. Og det er jo litt det vi også peker på når vi snakker om IMP-spending, for vi tror jo at offshore-spending, altså det oljeselskapene bruker offshore, kommer til å fortsette å komme noe ned fremover, men vi ser jo at underliggende aktivitet, det øker jo innenfor alle segmenter.
0: Mm. Hvis man skal, skal som investor posisjonere seg litt inn her for, for 2018, har du noen tips, eller hvordan vil du tegne opp en, en, dette landskapet egentlig, hvor bør man legge skjetongene sine?
1: Ja, og det, det som er interessant her nå, det er jo at gjennom, egentlig kall det hele industrien, så ser man jo fortsatt Ganske sånn dyster prising på noen av disse aksjene, selv også de da med gode balanser. Så vi synes den gode eller beste kandidaten inn nå 2018 er jo Subciseven. Han mm. handler jo nå på under fem ganger EVBTA, historisk snitt har vært 6-7 ganger, og du har en cash flow yield på 10% de dine årene, selv da med dette nybygget som jeg nevnte. Så det er jo et som selv skulle halvere sig, hvor du fortsatt kommer til få en positiv cash flow yield. Selskapet har en knallsterk balanse, 825 dollar i net cash. Og vi ser at de posisjonerer sig jo mer og mer, også da i områder hvor de ikke har vært så sterke som før. Som for eksempel US Golf of Mexico. Har også en allianse på plass med Schlumberger, verdens største oljeservice-selskap. det gjør jo at noen har begynt å peke på at man til slutt tror at Schlumberger også kommer til å kjøpe sub 7 Det var noe rykter om det i media tidligere i høst slik som Teknip FMC har gjort. Teknip var jo da verden største installasjonsspiller, FMC største på sømsidig utstyr. De er nå et selskap og slo seg sammen da, tidligere i år.
0: Ja, for sammenslåing, fusjoner, oppkjøp, det har det vært ganske av i, i sektorene dine siste tiden.
1: Absolutt, og det er veldig mye fokus rundt hvordan man skal kunne fåne kostnadene, men også hvordan man skal kunne fjerne noe av den projekt risken da, eller backlog som man kan kalle det, som man har i dagens marked, så ser man jo også mer og mer M&A blant konkurrentene og da det trigger fort litt M&A eller lysten på M&A blant noen mindre spillere, sånn som for eksempel tror vi Aker Solutions Mm. Hvis man skal
0: avslutningsvis da, trekke frem noe som er, har høyere risiko, og da er det jo ofte disse selskapene med no mer slanke balanser, og hvor, hvor du da får mer et sånt element av opsjonsprising in i, i selve aksjen, er det noen ting du vil trekke fram der, og gitt av at det er noe høyere risiko på caser, rett og slett. At det kan være lenger frem i tid til det snur, eller at balansen er noe, noe strukket ut.
1: Da synes vi at PGS er den litt mer risikabel aksjen, men vi tror jo fortsatt att PGS kommer til å klare seg. Du nevnte jo i stedet at det var en båteier som måtte restruktureres sånn som PGS, og da skal det jo nevnes at PGS er nok de som relativt sett har klart seg best i hele totalmarkedet, selv om også de har måttet gjøre runder med emissioner for å styrke balansen sin og skyve på obligasjonsforfall. Det som er intressant med PGS er att de kontrollerer jo de beste skipene i marknene, og du får jo ikke betalt for det i dagens marked, men det gjør i hvert fall at um, du får en implicit litt høyere rate. Vi nevnte også 4D-seismik tidligere. Där så vi jo at PGS og Vestangeko de delte jo 4D-markedet mellom seg i år, og det gjorde jo at PGS på en del jobber hadde rater både i Q2 og Q3 som var 30-35 prosent høyere det gjengs markedsrate var. Fordi at de jobbene er bedre potalt og det er mindre konkurranse. Og vi ser jo nå at av alle seismikk båteierne så har man nå, du nå i en situation hvor du har 26 skip i totalmarkedet. Totalmarkedet var på 64 på PIK, og PGS kontrollerer jo nå seks av de fast, men de har altså to stycker med utstyr på, som de kommer til å bruke fleksibelt. Så jeg vil si at de vil jo ikke stå i en situasjon hvor de risikerer å ikke fylle opp eh, all kapasiteten sin, for de går egentlig ned på et minimum av hva de ønsker ha på kapasitet, men så har de fleksibiliteten til ta noe mer på. Relativt sett så har de også den sterkeste balansen, som um, man kan skimse litt av det i dette markedet. Men de fikk også frigjort 55 millioner dollar uh, nå for litt under en måned siden fra et uh, tax case i Brasil. Ja, det følte til en betydlig styrking av balansen, for den var jo slank. Cashbalansen, cash eller likviditeten, mm. hvis man sier det, mm. var jo ganske tynn. De hadde jo 25 millioner dollar i cash. Uh, nå frigjør de 55, som gjør at du sitter med en 80 dollar cash-posisjon i år så brenner de cirka 40 miljoner dollar. Så allt annat like, så kan man ju se si att i ett flatt marked så skulle de ju då haft i vart fall nog cash att klara sig två år fram. Men samtidigt så har de ju initierat ett nytt kostnadsprogram, hvor de skal då kutte ytterligare 100 miljoner dollar i kostnader. Ehm de har kuttat ganska mycket 500 miljoner dollar redan från peak i 2014, men sällskapet själ har et väldigt hårt et mål om att vara cashflow neutrala i ett flatt marked efter att ha betaltna yield.
0: Ja, den nye sjefen var jo på morgenmøtet vårt og gikk gjennom og hadde, må jeg si, en veldig bra presentasjon på, på hvordan, hvordan han så forskjellens fremover.
1: Absolut og det er nok det jeg tror kommer til bli priset i større og større grad inn i PGS-aksjen, ettersom man ser at selskapet faktiskt klarer å levere etter en, man kan kalle det, ganske katastrofal vinter in i da Q4-16 og Q1-17.
0: Da tror jeg vi kan konstatere at det kommer til å bli et spennende år, også 2018 innenfor sektoren, og sier tusen takk til Sineve Jønes. Tusen takk! Ja, da har vi hørt Sønøve snakke om Oilservice og om den biten av det som er ingeniørtjenestene, engineering-tjenestene og supply-biten. Men vi har også ett annet segment innenfor Oilservice som virkelig domineres av store og dyre flytende maskiner, og det er RIGG. Der sitter borde Råsef, nå er han i studio her sånn, og du dekker det segmentet, og, og det kan man i en del opp i hvert fall tre, og det er jo de riggene som driver med feltutvikling, de som driver med leting, og de som driver som flytende hoteller.
2: Ja, den største, største delen av markedet er, er for, for borerigger, hvor da ettspørselen er drevet, la oss si omtrent to tredjedeler av utvikling, og, og en tredjedel av Leting, eh, så en god mix eh, på, på på etterspørselssiden, i motsetning til subsea eller noe sånt, som er direkt mot utvikling, eller ses mix som er direkte mot, uh, mot uh, leting. Mm.
0: Er dette en brøk som har vært ganske stabil over tid, eller er det et øyeblikksbild av liksom sånn, sånn er det nå? Eh,
2: den har ikke vært så stabil over tid. Eh, hvis man ser langt tilbake, så var... På 80-tallet, det aller, aller meste leting, eh, så begynte det å komme utvikling etter hvert som man gjør eh, og spesielt i Nordsjøen, og så har det gjort mindre funn, da har da utvikling vært en veldig stor del av, av regnstykket, ser man på for eksempel sånn oppjekkbare rigger, eh, ofte kalt jackups, eh, så vil det aller meste av allung være funnet, og det aller meste av et spørselssiden, 85-90 i hvert fall, være drilling av produksjonsbrenner, Mm. Hvis vi spoler tilbake til før oljeprisen begynte å falle
0: 2013-2014 sånn, så, så var jo tema da ofte Det var at man skulle finne Mer vanskelig eller Da drev oljeselskapene og prøvde å finne mer vanskelig tilgjengelig olje Man snakket store havdyp Langt havs under saltlag Man snakket om langt opp mot nord Harsh
2: environment som det kalles um, uh, Hvordan ser det ut nå? Um, Nej det, det, det har jo endret seg Det var jo et syn der på at uh, man skulle stadig gå etter mer kompleks olje. Det var kanskje litt sånn peak oil-tankegang, mm. uh, der kostnaderne stadig ble, ble drevet oppover. Um, det er jo ikke så veldig aktuelt nå lenger. På den andre siden, du nevner, uh, under saltlag, det er noe som i dag er konkurransedyktig uh, på, på dagens uh, oljepris. Ehm eftersom teknologin har fullt fullt lite efter det är väl sägel i Brasil som har en del av de fälten, Brasil og till en viss grad Västra Afrika. Mm. Ja,
0: det är en ny geologi Der det var ju skillt från varandra en gång för någon miljoner år sedan, det är rätt. Mänse i i våra så har vi ju alltså man ser de nye blockarna öppnas nu för letting är ju bara en sak och det det har sch environment som det kallas är det inte det?
2: Jo, det er tøffe vär förhåll men men mer allt är kallt. Mm. Um, så Nordsjøen har det aller tøffeste Værforholdene sammen med Vest- og Shetland. Så er det kaldt oppe i nord og, Men for hele det området så trenger du En, en, en Semirigg En veldig stabil rigg som tåler mer vær Enn for eksempel et boreskip mm. uh, Den har også visse krav Til uh, hvor høye Bølgeren skal takle for eksempel Vi har sett noen ulykker på norsk sokkel uh, Du trenger en, en sterkere Med en større luft mellom halvflaten og och bordplattformen så det er en specialbyggd rigg for for de værforholdene så det koste mer å bygge. Mm. Det er utvilsomt det er kalt i nord, det kan vi vel vel
0: heve over en mer tid. Men um, innenfor disse, altså disse segmentene du dekker, det har jo vært preget av, av overkapasitet og dette snakkes jo snø over en del om også at det særlig i den supply så har det har det vært er det mye som har ligget i opplag og, og det ser man også i i rigg. og det har også vært veldig forskjellig hos de ulike selskapene, og da vet vi at Sidrill eksempelvis er noe i en restruktureringsprosess, ikke sant, men Men samtidig så kommer det grønne skud her, er det nye selskapet i 2017 som har blitt stavlet på beina og, og raskt har nådd stor størrelse. Kan du fortelle litt, hva er det som har skjedd, hva er det de har sett i investorene som, som har etablert dette her?
2: Nei, altså, det er jo muligheten til å, å, å komme in, i dette markedet, kjøpe eiendeler, kjøpe rigger på, på bunnen av syklen. Timing er alltid vanskelig, eh, men de investorene har da sett en mulighet, begynte i desember for cirka et år siden, med et oppkjøp av, av Borg Drilling, av to jackups, mm. og da var det en mulighet til å kjøpe to jackuper som kostet noe sånn som 270-280 millioner å bygge, på 65 millioner per stykke. Uh, og det er klart uh, det er fristende uh, det var fristende <laughs> ja. for mange andre investorer også Men de var raskest De ja. var raskest, de kom i gang da blir det interesse blant andre som også ønsker å enere gang i løpet av denne nedsyklen utnytte det at du har muligheten til å få tak i rigget på den, de, de prisene uh, som gir da konkurranse som driver opp, uh, opp uh, annonsverdiene av, av disse priserne av disse riggene selv om det underliggende markedet i hvert fall eh, i mindre grad eh, har, har utviklet seg veldig positivt i perioden. Mm. Ja, for vi er vel fortsatt i
0: eh, en situasjon hvor man har stor ledighet innenfor veldig mange
2: riggsegmenter, og hvor ratene vel fortsatt kanskje er på vei nedover. Ja, de har, har flata ut eh, en, en stund nå, men det er fordi de ligger på... På, på, på running cost eller OPEX. Mm,
0: så det er egentlig en riggeier kan, kan velge å holde rigget varm gjennom å drive det, men uten å tjene noen penger på det, eller han må på en måte betale for å legge det i, i opplag?
2: Eller han kan til og med være villig til å ta en rate under det de driftskostnader man har per dag, bare for å holde den varm og, og slippe opplagskostnader. Mm, mm. Så er det noen segmenter, da, vi var innom harsh environment, Uh, spesielt på på flyteskiden så kan man jo dele opp uh, forloppen i rigger som er kapable til å i de værområdene og rigger som ikke er kapable med sig en nye kapasitet som er bygget i de siste årene er drillskip som ikke kan jobbe i de uh, værområdene uh, og i tillegg kutter du ganske tidlig i Norge og du har en ganske moden infrastruktur der kostnadene forbereder seg mest for prosjekter er steder der det er moden infrastruktur fordi en stor del av kostnaderne er brønner, mm. og da har subsea -si og riggkostnaderne falt mest, og det er også der effektiviteten har kommet allmest opp. Så på etterspørselssiden for den type rigger, så ser det ut til at det kan komme veldig bra opp i, 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 i 2019-2020. Det tar litt lang tid det her. Mm. Og da kommer også ratene som vi ser nå, som kanskje er for kontrakter som, som, som er for den tidsperioden, begynner å komme opp in det segmentet, og du tjener Faktisk penger på, på en del ligger eh, i harsh environment. Ja, vi har jo sett noen av de selskapene som som er spesifikt
0: eh, posisjonert i det segmentet. Der har kursen virkelig gått gjennom, eh, gjennom 2017.
2: Ja, ta Oddfeld Drilling for eksempel. Så, så var den eh, for cirka et år siden i kanskje 15-20 kroner. Implicit prising av en av disse store harsh environment-semiene som de har var rundt 200 millioner. Nå er det priset opp til 35 kroner, eller runt 400 til helt på 450 millioner sett bort fra kontrakter per enhet. Vi tar en kostnad på kall, 700 millioner. Og bygge den? Og
0: bygge den. Mm. Ja, det er jo fortsatt et langt stykke opp til vi liksom begynner å se at man kontraherer for
2: nybygging denne type rigger, ja, vi har sett ett selskap, Frigstad, som har, har sett litt på det. Det er jo et ingeniør-drevet selskap som, som kan være interessert i å, å designe og bygge noe. Så vi får, vi får se. Det, det har en tendens til å komme litt fortere enn det man tror. Mm. Eh, og vi har sett transaktioner i annonsmarkedet, og mulige transaktioner som, som for helt splitter nye rygger. Oddfjellet er det jeg begynte å bli seks år gamle. Eh, som, som er eh, på 500 millioner. Så det begynner å nærme seg da, nybygingsparitet, i hvert fall for de aller, aller nye striggene i, i har som varmtmarkedet. Mm. Hvis du skal se litt innover i, i 2018, eh, hvilke utlegg, utviklingstrekk tror du vi kommer til å se? Eh, det er et sensyklisk marked. Det tar tid før denne flåten kommer opp. Det vi tror kommer litt videre opp er eh, leteboring, det har kommet litt opp i 2. halvdel 17 mot 1. halvdel 17. Når oldesorgskapene nå får mer penger å bruke, så kommer det til å lete mer. Vi tror også at det kommer mange nye prosjektsanksjoneringer, men det vil ikke slå for riggmarkedet før da i 1920-21 en del, en del områder. Så det vi tror kommer til å skje er at antall rigger som jobber på de store projekten, der du ikke har sanksjonert prosjekt på en lang tid, vil fortsette å falle, for det ruller flere prosjekter av enn det som kom på. Mm. Det vil til en viss grad på etterspørselssiden bli, mot, bli motsatt av en økning i diskusjonær drilling, altså exploration, eh, leting, eh, og også sånn produksjonssporing på, på gamle felt. Et summa summarum så tror vi etterspørsel kommer til å være lavere i 2018 i snitt enn i 2017, ganske flat fra de nivåene vi er på i dag. Men det som kommer til også å skje, er når vi sanksjonerer prosjekter, så blir det lettere å se at markedet faktisk ser strammere ut om det blir i 2020 eller 2021. Men i hvert fall, man kommer nærmere det punkte, hvor du kan se at markedet begynner å stramme seg. Og da kan ratene, ikke for når man tenner inn, men for når kontraktene blir signert, mm inn i kanske 2019 börjar nog gå upp så sånn som man ser i harsh environment marketet nu. För de ratene, nej för att inte för per idag, men för att marknaden är stramt et par år fram i tiden. Mm. -hmm. Er det någon speciella aktier eller sällskap du vill peka på for för de som skal ska gå lång i detta marketet nå? Eh du har va inom drilling så vitt. i tillägg har du Northern drilling som är Fredriksens nya sällskap. Mm. Uh, de var først på Hars environment-markedet, uh, fikk tak i et par rigger for 365-400 millioner dollar, splitter nye, prises i, i markedet uh, i dag, uh, levert i Korea til ca. 430-450 millioner dollar, um, mot de siste transaksjonene som vi ser nå på rundt 500 millioner dollar det er et, et spennende case Der tror vi også kan skje Veldig mye fremover I form av videre oppkjøp Som kan være spennende å, å være med på um, Så på Harsh environment siden så er det det Vi har per i en hold rating På Bodfjell Drilling Men den har falt en del tilbake Så vi er, er positive på den nå Og ganske optimistiske på at de skal få Flere kontrakter som er gode På ikke så veldig lang eh, sikt Så mm. um, utenfor uh, det harsh environment market som begynner å bli bra, og se på det som fortsatt er uh, forferdelig, uh, også hvis man ser litt frem i tid, uh, mm -hmm. uh, så er det først og fremst uh, de amerikanske uh, aksjene man kan kjøpe. Uh, det er väldigt lite igjen, uh, eller det er, det er ingenting du, du kan kjøpe i Norge på det. All den tid, Sydrill for eksempel, som du nevner, er, Um, ikke inte man ska bruke tid på för efter en en reserutrering. vi får komma um, tillbaka
0: till den Når de har när de har ut igen i andra änden av pipen.
2: Ja, och då är det då är det för exempel Ensco um, eller eller Rowan som har mer solid balans Og, og klarar sig en godstuntill och 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 kan ta del i den opturen som till slutt kommer också på för exempel Deepwater.
0: Mm. Och dessa är i USA, ikvant. De är listade i USA. Mm. Ja, nei, men da fikk vi en bra gjennomgang av RIGS-sektornasjonen, og sier tusen takk til Bård Råsef. Bare Ja, da skal vi ta et langt sprang fra olje- og oilservice og alt som er dyrt å flytte ut i, i havet, til... Eh, Eh, mer ting som som kanske aktuelt for de fleste av oss, og det er jo en sektor som jeg synes er spennende, det er tech og, og telekom, og der har vi også flere analytikere både i Norge og Sverige som dekker det space der, men eh, fremst i Norge her så har vi jo da Fredrik Steinslin, velkommen i studio. Jo, takk for det. Skal vi begynne litt med, med telekom kanskje, eh, og... Eh, det norske markedet For de som sitter der ute og har telefonabonnementer Jeg har regnet med at alle har en mobiltelefon Noen har jo fremdeles en, en fast telefon um, men, men man ser jo massevis av reklamer Og masse ulike merker egentlig Og jeg har jo inntrykk av få er klar over At det nesten bare er to spillere i det norske markedet Eller har vært det frem til nå
3: Ja, det er en så altså, Norge er jo langt på vei Egentlig et duopol Altså to spillere Og det er Telenor og Telia Men de opererer jo med en underskog av merker Du har jo Telenor Som for eksempel har Talkmore, som er mer en sånn Fighter brand, som vi kaller det Går relativt lavt på pris
0: Då har jo også Tela som har OneCall, for eksempel mm, Og begge de er jo fremstående Som utfordrer du du ser reklamene på TV Men det er jo eid av de store
3: Det er eid av de, de samme Og det har jo litt med hvordan de blender seg ut mot Forbrukeren, ikke sant? Skal det være ut mot en bedriftskunde, eller skal det være i en priskonkurranse mot forbrukerkunde, og så videre. Sånn at det ene merker vanner ut, eller har en spillover-effekt på det andre, rett og slett. Mm. Så det er, jo, det er jo riktig at det er de to som har nettverkene, altså absolutt mest av på en måte.
0: Ja, for det, det er det bakoverliggende her, at ja. det, stort sett, og vi kommer til det snart, fram, fram til nå i Norge har det vært to eiere av selve nettverkene, altså de mastene man ser rundt omkring, og det har vært Telenor, og det har vært... Nettkom, som jo ble Telia etter hvert. Så, så det er de som sitter og kontrollerer strømmen der, og også får det andre eventuelt fritstående merker som skal selge ut uh, Tellerskridt, så må du jo leie nett av, av en av disse.
3: Ja, for i tillegg til at, at Telenor og Telia har hver sine merker av hvilken markedsstrategi de har, så, så har man jo også så såkalt virtuelle spillere som ikke liksom bare leier nett av enten Telenor eller Tela. Dette kan for eksempel være get Fjordkraft Komplett men det har også en spiller som heter Chili for eksempel for å nevne noen og dette er jo da enkelstående spillere som,
0: som har et leieforhold hos da enten Telenor Telia. Men som ikke kommer utenom at en del penger vil havne hos de to sistente. Det er klart at det å leie nett er jo ikke gratis. Det er jo ikke det. Så... Men det har skjedd nytt i, i dette markedet her, sånn i løpet av, ja, om ikke det er akkurat i 2017, så er det liksom nå det begynner å, å syns, og det er at det, det kommer opp en tredje spiller.
3: Ja, det var jo en auksjon tilbake i slutten av 2013, hvor egentlig alle trodde at her var det Telenor, Telia og Teleto, som skulle ta den delen av lisensreksjonen, eller sine respektive deler av den lisensreksjonen, så plutselig fikk jo litt sånn som egentlig ingen ventet en tredje spiller, og det er det som i dag er ICE. Og ICE tok ju da over, eller fikk jo, via en, det som førte til at Tele2 måtte trekke seg ut av den norske markedet og selge sin portefølge til Tele, og så fikk jo ICE en del såkalt remedy, stress jo bare for å legge til rette for en konkurranse som er rettferdig mm. i markede. Og med det også tatt over en del infrastruktur, och jag jobbar ju jo då med att bygga opp ett tredje mobilnät i. Har ja, det någon som
0: känner det sällskapet som sån ja hytteinternet för att säga si det rätt ut egentligen. Eh hade det gamla nätet som som kunde sända internet på på no längre avstånd. Men, men, men har det senare då bynt att investera i, i toppmoderne utstyr för för mobil telefoni.
3: Ja, de tok jo egentlig over infrastrukturen til, til Tele2, som hadde brukt flerefoldige år til å tilrettelegge en best mulig struktur for den infrastrukturen. Og, og nå kommer jo da ICE og får tatt den, og går da fra å være en ren mobil brevbåndsspiller, ikke sant, som man brukte på, på hytta, som over 450 MHz som som strekker sig langt, mm. til nå å kunne være en også svært habil aktør innenfor mobiltelefoni, da og har nå opp her i dag, cirka, eller mot slutten av året, cirka 7 prosent markedsandel.
0: Og det er en markedsandel som vi forventer kommer til å øke betydelig i tiden fremover, det det som ligger inn i analysene dine, og det er jo også, eh, ser det ut til en en ønsket politik fra myndighetenes side?
3: Ja, og det, det så vi egentlig litt etter at uh, telia, telia kjøpte den, portföljen alltså at man ville lägga opp til at du skulle kunne være en tredje aktör som også kunde være en reel konkurrent på på nätverket vi tror ju att och har ju sett i de senaste månaderna att Ice har klarat att ta och vinna del kunder eh vi tror att och de har en respektin eller en andel av spektrum i Norge som som ligger runt 20% og spesielt på 4G så har de en svært god markedsandel hvis du ser på det spekteret de holder. Eh mm. så vi tror at de skal kunne klare å nå en 20 markedsandel, trakte sakte men sikkert opp mot 20 mot slutten av 20 21.
0: Ja, for når du kiker ut på på telekommarkedene i Europa så så skiller jo Norge seg ut uh, i forhold til de andre på på to parametere hvis jeg husker riktig fra fra møtene vi har sett på dette her, og det ene er at det er så få spillere mm. og det er så høy ARPU. Det er helt riktig. Hvis, average Det er helt
3: riktig. Ja. Hvis du ser på de fleste europeiske land vi liker å oss med, så er det jo tre eller fire operatører som har eget nettverk. Og snittet av nummer tre spillere i Europa har jo en 21 prosent marksandel. Mm. Så vi tror jo bare i, i lyset av det at, at det er plass til tre spillere, men ikke minst også at, at ICE har jo mye frekvenser her som skal kunne supportere og gi kapasitet i nettet til att kunne ta en 20 prosent markedsandel. Men også, liksom du sier, at ARPU, så Average Revenue Per User i Norge, er jo relativt høy. Og, og noe er det for at det er et langt land, vi bor langt fra hverandre, på det er en topografi som, som en fordrer at det ska være dyrlig, rett, rett og slett, og på er, man skal justere for kjøpekraft, men selv justert for kjøpekraft så er det jo 50 prosent, högre snittar i Norge sammenlignet med andre land og det det gjør at en spiller som Oi som er kun fokusert på 4G, ikke noe 3G og 2G som, som gjør at det blir dyrere, men kan kun kan rendyrke fokus på 4G gjør at de, de vil ha en kostnadsfordel. Så de kan
0: være de kan være i en eventuell priskrig kostnadsleder.
3: Ja, siden de, de har ikke noe såkal legacy IT-systemer har en relativt uh, liten organisation, liten organisation och har ju heller inte må heller inte tillby 2G och 3G så sånn som Telnor og Telia må. För de har en
0: slags förpliktelse til att täcka ja. hele landet, är inte sant? Men uh, för Ice så, så har de eget nät en del städer som de nog skulle på fortlöpande och så eller så lejer ju de nät av Telnor. av Telia. Ja, så det det,
3: ja. Telia. Telia, ja. Så, um, det, det er helt riktig. Så, så de, de har en lite annan Tilnærming till det som egentlig underliggende eksponert mot vekst i datatrafik. Så, så vekst i datatrafikk er positivt for ICE De vil være en, en kostnadsleder på, på mobiltelefonen så, i en prisgri
0: Aksjemessig da, hvis vi hopper over Telia i denne omgang I en måte det dekkes fra, fra Stockholm Men, men tar, du, du følger jo Telenor ja. Og du følger ICE, ICE er på børs enda det er heller dato for når det kommer til å skje, men, men at det kommer til å skje er vel som vi har fått indikasjoner på hvert fall.
3: Ja, det siste som er indikert er at, man, at det er sannsynlig å se for at det kan komme noen mer nyheter rundt
0: det i løpet av Q1, Q2 og 2018, mm. vil anta. Men Telenor er en av de aksjene som kanskje har overrasket mest forvaltere i år også, er, gjennom å være så ufattelig sterke, opp 50% eller noe sånt på, på året. Du snudde til salgsambefaling litt før vi toppet ut her. Ja,
3: jo det altså. Nei, altså Telenor har levert utrolig bra og, og har gjort en svært solid jobb. Eh, speciellt i, i Norge så har de jo klart å ha en enorm vekst i Arpu. De har klart å ta grep eh, i forhold til kostnader. Så de har jo klart å kutte med, mye kost i, i Norge og, og for så vidt også i andre land. Og har jo overrasket genom år ved å kutte enda mer kost en det man trodde. Så den kursen har jo fått en svært god utvikling, og det er jo mye riktig som, som er gjort, så det, det er jo riktig at det har vært en god kursutvikling der å betale også bra utbyte av kastning. Så, og har jo også lansert også et tilbakekjøpsprogram i sommer som har vært dra kursen
0: videre. Men i regnestykkene så begynner det å bli vanskelig liksom å se forskjell sig sånn, både som oppsider fra den nivåen her nå, så vidt jeg har skjønt.
3: Ja, altså litt sånn som vi ser da, Tenor har en enormt solid posisjon, men, men vi tror kanskje at, at når vi sammenligner våre estimater mot konsensus, at det er litt veldig optimisme innenfor noen områder, og vi tror på noen områder så, så vil det være vanskelig å fortsette å levere så bra. Vi tror at konkurransen i Norge vil tilspisse seg, vi var inne på, på ICE, vi tror ICE bare vil bli mer og mer Fremtredende i det markedet Vi har et marked som, som er relativt viktig For Telenor i Myanmar Hvor det vil komme en ny konkurrent inn neste år det er også litt, litt usikkerhet rundt lisensinvestering i Thailand. Eh, kommersielt mm. i Malaysia har det gått lite uh, ikke fullt så bra i det siste. Så en, noen sånne usikkerhetsmomenter som vi, vi tror kanskje ikke er helt nok reflektert i mm. konsensusinestimater. Derfor er vi litt i til aksjen. Ja,
0: det er jo å sammenligne to veldig forskjellige selskapsstørrelser dette her. Men, men hva er vår anbefaling på ICE nå?
3: Ja, på ICE har vi en kjøpsanbefaling og kursmål 145 kroner.
0: Hvordan handler det i de på? 105
3: ja, litt, Så sånn, den viktigste biten her mm. for, for ICE og equity-storyen der fremover er jo å fortsette å ta kunder
0: i, i Norge mm, mm. Det er masse å snakke om på de selskapene her, og vi kunne ha hatt mye på det Men vi, vi må svinge fra Telekom og litt innom uh, Tech også og Tech er jo som å en, en veldig stor, kan man vel si, konfekteske med masse forskjellige biter Og vi kan ikke, vi kan ikke på denne podcasten ta, ta med opp mer enn kanske et par stykker um, Hva vil du løfte fram? Alltså som du kikar på.
3: Nej, där som det säger. Det är svårt att välja på mode något där vi tror det är om. Nordic Semiconductor är ju en aktie som har presterat väldigt bra i 2017.
0: Chip på trådlöst internet i olika. Ja, ja.
3: Det är ju Bluetooth, mm. den underliggende trenden att det tings ska bli trådlöst, som liksom den ena stora drivaren. Den andre er at att den tingenes internet, alltså att ting som inte har kopplat upp till internet nå blir det. Mm. Og det er på en måte, gjennom Bluetooth så har de jo mye sånn, såkalt forbruker- Devices, sånn som en, en Fitbit-armbånd, eller klokker, eller leker, som er trådløst tilkobling i en eller annen form eller fasong.
0: Hvorfor ja, du går med sånn der Fitbit og driver og skritt, gjør du det?
3: Jeg går med Fitbit og teller skritt. <laughs> eh, nå er det større ikke en node-chip
0: inni akkurat denne her, men de har levert masse, masse
3: Bluetooth-chipper til Fitbit.
0: Da. Jeg sitter med trådløst mus her og alt mulig, og er det, det er jo mye av det. Så det er en av driverne der, og om jeg husker riktig, så, så posisjoneres de seg nå for få mer maskin-til-maskin-kommunikasjon og over lengre avstander det man tradisjonelt har hatt.
3: Ja, altså Bluetooth er jo på en måte mer en sånn forbrukerrett av, hva skal jeg si, teknologi, som, som er mye, hva skal jeg si, leker og armband og så videre, mens de har jo også ett stort utviklingsprosjekt i Finland hvor de jobber med såkalt det vi kaller «Cellular IoT», alltså rätt och rent det samme i princip som Bluetooth där trådlös tillkoppling men när vi har stora avstånd alltså och mobilnätet mm. och då tar de i och steg i vidare protokoll till en en mer industriell mer industriella applikationer då vi på något monitorering av i förhåll till vedlikehåll av kaffemaskiner hissar eh, rulletrapper, eh, basstationer mm sporing av pakker og så videre det var en vittigt stort volym.
0: Så vi köpte rätt och till en av nokke alltså den gamla divisionen en stund sedan ja, det är der det sker nu.
3: Det, der det skjer, der har de jobbat i en delor nu, investerat masse pengar. Der skal de ju ha slippe litt mer informasjon til markedet i januar rundt hvordan det ligger an og vi tror jo at det så vidt kommer litt inntekter der i 2018 men men hovedsakelig fra fra 2019 og inn i 2020 tror vi virkelig kan begynne å se potensial i hva det kan kan vara
0: Jag skulle plocka Nordic Semiconductor som sån årets aktier i 2016 eller något sånt og i finansavisen och klart att gå på en smäll där. <laughs> det plocka enkla aktier där är vanskligt på förspåshet, men och har varit ganska rugglig det också i, i 2017, men med ett bra lyft något på, på slutten. slutet. Eh det sker också massa uppköp och transaktioner bland sällskap internationellt i i denne sektorn. Hurdan bedömer du noden Nordic nu? Jag tror
3: absolut att det, det er är en uppköpskandidat. Jag tror de har en en unik position på Bluetooth. De har en otroligt solid chip i marknaden och vi ser att de har brutit upp marginer tätt upp till 50 som som tyder på att de de klarar få god pricing och på något att har en god en god salgsstrategi sånn sett men jeg tror ikke at jeg tror til syv og syv at, at noen kan bli kjøpt opp men jeg tror jo at her er det en utviklingsjobb å bevise hvor mye potential som ligger i Finland og det projektet de har der det, det vil, vil de gjerne gjøre før man eventuelt selger i selskapet
0: ja det er jo spennende å den der fremover vi, vi får ta fram en siste også Nå får vi håpe til et mye større selskap En som en av dine favoriter Og som vi har stått og diskutert over kaffekoppen mange ganger Jeg synes det er fryktelig dyrt Eller synes har vært lenge Og du sier, men bra Og du synes bra, men ikke dyrt Skipsted ja.
3: Skipsted er absolut en, en favorittaksje Som jeg synes tror Som, er, som har levert bra i 2017 Bra kursutvikling i 2017 jeg Tror jo det er mye mer å gå på så, så vi tror jo at 2018 også blir et bra år for Skipsted, og det er, jo, det er jo flere ting, altså liksom, innen in ene enden så har du jo sånn marked som finn.no, ikke sant? Det er finn.no i Norge, verdens mest modne online rubrikk -konsept. Vokser med 15-20
0: år over år i 2017. Sterp vekst på et sånt så modent ja. produkt. Jeg merker at jeg bruker det jo selv, altså ja. alle det. Og jeg har også testet lite dette her Facebook Marketplace og mm. en del av de konkurrentene som har kommet opp. Men det, men det funker ikke så bra også.
3: Nei, og det, det som har vært litt usikkerhet nå når kursen har gått litt opp og ned i 2017 er jo å sette nye konkurrenter og hatt let go i Norge. De ser man nesten ikke noen reklame for uh, noe lenger. Facebook Marketplace kommer og man skal jo selvfølgelig huske Facebook er en massiv aktør som vil ha en indvirkning på markedet der. Men, men til tross for dette så vokser altså fin 20% uh, og har eksistert siden slutten av 90-tallet og vokser fortsatt 20% synes jeg er veldig solid. Og så har det måttet inn andre enden da, sånn som Brasil Meksiko uh, Ja, for du har tatt
0: dette konseptet inn i masse andre markeder og det er jo ja. det som liksom virkelig driver nå så vidt jeg er ja. Vi service vi hadde ja, etter, jeg blitt fortalt heter det er riktig,
3: de, de har jo også en stor eiendel, eiendel i OLX i Brasil, hvor de har 5% i sånn land. Tidlig fase hva gjelder mot, skal jeg si digital utvikling innenfor online rubrikk og så videre, og det er jo selvfølgelig et kjempepotensiale. Og jeg ser på en del av disse fremvoksne markedene og konseptene deres, jeg har Spock, som vi også har i Norge, så har de jo investert veldig mye der over mange, mange år. Neste år, så, og rett og slett bare som en funksjon, av at man ikke trenger å investere så like mye lenger Fordi man har kommet såpass langt I tillegg til at disse konseptene begynner å tjene litt penger Eller i hvert fall få litt topplinje og ikke taper så mye lenger Så vil investeringen kommer mye, mye ned Allerede ned Så bare det alene vil bidra til en 8% inntjeningsvekst
0: Ja, for, for da ser det jo plutselig ikke så dyrt ut lenger på multiplene da, sant? Når man ikke må bruke all cashen du får inn til å reinvestere ut igjen
3: Nei, ikke sant Det multipler og tenke at det ser dyrt ut Men da straffer man det jo for at man gjør mye investeringer i spennende vekstmarkeder, som om noen år kan gi, ja, kanskje bli noe, så, noe i nærheten, eller i hvert fall noe lignende på noe av det man har i Norge finns hvor Finn mm. selvfølgelig i Norge
0: har en utrolig solid position. Ja, det er jo en strategi som har vært fullt av Amazon en lang stund, og noen har jo, mange har sett at eh, på multiplet så har den sett avsindig dyr ut, men de har reinvestert og reinvestert og reinvestert mm. i vekst, og, og plutselig så er de dominerende i, i mange av de markedene de er i. Ja. Eh så det er jo et et spennende case. Shopify står er, er
3: Shopify har vi veldig tro på. Vi har levert et kjempetall på q de har hentet litt penger nå. Vi tror de, de har hatt en historikk med å sysselsette kapital sånn i i oppkjøp innenfor markeder. De allerede er i konsolidere for å skaffe seg mer mer makt og jeg tror det vil også komme mer nyheter rundt det etter hvert i tillegg til en videre lønnsom vekst i i Frankrike for eksempel, hvor de har levert veldig bra i 2017, Jeg tror det vil fortsette, og det vil være positivt for kursen. Mm.
0: Hva ser du som avslutningsvis er potensielt som, det er vanskelig å si kanskje en ting, men er, men er det noen, noen stor trussel mot noen av, av eller, eller mot selskapene i sektoren du føler, det som, liksom, om man kan klare å hente fram noe gjengst der?
3: Altså det er litt, som vi var inne på, så sånn som store, store aktører som Facebook og Google, de har en veldig sånn økosystemtankegang hvor på måte det, det å fange større andel av tiden for brukeren bruker eh, online brukes innenfor Google eller Facebook sin sferde. Mm. Og det er klart om det blir å sjekke aksjekurser, være, lese nyheter, handle, biler, leiligheter på Facebook, sånne ting kan jo, Er jo helt klart den trussel man absolutt ikke ska ta for lett på Sånn som ting ser ut over i tidligere signalene vi har, er jo at chipset har veldig sterke blant Men Facebook Google er jo aktører med så godt som vennlige ressurser til å kunne ta, ta de posisjonene hvis de, hvis de ønsker det så, så det er jo klart at det, det er en trussel for deg Og det er klart at når du ser den veksten skipset har
0: Og de margineskipset har Så er det klart at andre også har lyst til å, å være med på den utviklingen Dette er en spennende arena Det er jo sånn i forretningslivet som i en hvilket som helst annen kamp At det deles ut noen slag og spark fra begge parter Og så blokkeres det Og så går man videre Og det er ikke overgjort på hvem som blir vinneren Og for de der ute så er jo full mulighet selvfølgelig Å kjøpe aksjeri bägge aktörer. Absolut. <laughs> Och flera, det är bara ett klick undan. Och tusen tack till Fredrik Stenslin. Tack, var Ja. Da har vi kommet til den sektoren som er sektorvinneren, får man vel si, på Oslo Børs så langt i år, og det er finans. Jeg ser finansfinancials-indeksen på Oslo Børsa opp nesten 26 prosent ved inngangen til här her, og egenkapitalindeksen også opp 25 prosent, så det har vært et, et brett og godt løft for hele finanssektoren, og den som sitter og følger den hos oss, det er deg, Vegard Toverud. Ja, det stemmer. Velkommen til studio, og velkommen tilbake, får man si. Fordi at, som lytterne kanskje husker, så er jo nylig du oppe her og snakket om forbruksbankene, så for de som vil gå litt i dybden på det, så har vi en, en fyrdig podcast på, på det. Men uh, det vi vel tar som hovedtema nå er jo disse andre finansselskapene. Der er det banker, og det er noen store forsikringsselskaper.
4: Ja, da ja, er jeg en takk for at jeg fikk, uh, lov å komme tilbake tilbake. Uh, det har jo vært et, et bra år, som du, du sier, for, uh, for finans. <tøk> DNB har jo gått uh, og er en stor del av, av indeksen, og er opp uh, 26 Det er betraktelig mer enn børsen. Uh, det har jo vært sånn at man startet året med litt andre tanker enn det, enn det vi slutte med. For uh, DNB så var det jo mye frykt rundt uh, potensielle låntap. Det har jo gått litt bort nå i løpet av året. Og for noen av de større sparebankene så var det det samme også. Ser vi på sparebankene så er det jo noen av de som har gått betraktelig mer enn DNB, spesielt på regionbankene. Og så er det
0: noen av de mindre som har hatt litt mer vekslende utvikling. Ja, for oss som driver med analyse, så, og analysebaserte så er det jo alltid gøy å kunne en gang iblant si «hva sa vi?». Så vi skrev jo et innlegg, eller dere lagde en analyse, og så skrev jeg et innlegg basert på det for uh, inngangen til, til året, hvor, uh, hvor man skrev om sparebankene, og så det innlegget het vel «Kjøpe en krone for 70 øre». Og det var da prisbok uh, som man refererte til der.
4: Ja, og nå er vi jo på at vi får sparebankene i snitt kjøper mer en krone for en, en krone, uh, og det er et mye riktigere nivå, sånn som vi tänker og vi ser jo at oppsiden sånn som, som vi ser det i sparbankerna har ju också då blivit mindre i löp av året. Mm. Eh, og det er ju för att sparbankerna sånsett har gjort en god jobb och investerare har fått mer eh,
0: sette mer verdiene i sparebankene, hvis man skal si det sånn. For bankene har vært igjennom, og det gjelder jo i Norge, men også egentlig nesten i hele verden, hvor bankene har vært igjennom en kapitaloppbyggingsfase etter finanskrisen, hvor temaet har vært at man skal komme seg opp til et, et nivå hvor man har en mye mer robust balanse og ikke tåle, altså kunne tåle en tilsvarende krise igjen. Det er jo litt sånn som man spøkefullt sier om forsvaret, at man gjerne rigger det for å være godt rustet for forrige krig. Men nå har det bankene, vi har kommet til en situasjon hvor, hvor balansene er solide, men the flip side of the coin på det er jo at med mye høyere egenkapitalandel, så kan man vel forvente lavere egenkapitalavkastning? Selvfølgelig.
4: Men her er det egentlig ingenting som har endret seg i løpet av året. Hvis man ser på det regulatoriske, som jo er en veldig viktig del av stort sett alle finanssektorer, og spesielt da på banker så er jo da norske banker i et internasjonalt perspektiv veldig godt kapitaliserte Og det som vi nå har fått på tampen av året er jo en endelig klarhet rundt implementeringen av Basel 3 Populært kalt da Basel 4 Og akkurat her så ligger det uten at vi skal gå i på det nå Så ligger det noen ting som gjør at hvis man ser på et regulatorisk perspektiv så er det kanske kanskje av de sektorene som jeg er ansvarlig for, som man kan se at man får mest medvinn regulatorisk. Det får vi, tror jeg, komme tilbake til i forhold til en, en annen, annen podd. Ja. Ellers så tenker jeg, for, for norske banker så er det da en avkjøling av boligmarkene, og det vil nok påvirke veksten. De er ikke veldig bekymret for Lånetapene, spesielt ikke det som er tilknyttet husholdningene, men veksten kan jo være litt vanskeligere å få framover enn det den har vært nå historisk, og det kan jo være grejt også for det finansielle systemet.
0: Ja, vi, ser, vi ser de svenske storbankene, der er det jo færre, men mye større banker. De, de har jo blitt sendt ganske kraftig ned i kurs og også i, i prising, basert på på fallende svensk boligmarked. Men dette er jo interessant i forhold til det norske De har blitt sendt mindre ned Og kanskje mindre utsatt for det også Men eller så er jo mitt inntrykk i fall, At bankene nå går fra en en fase Hvor fokus har vært på å oppkapitalisere sig. Til en situation hvor det egentlig har nok kapital Og hvor kanske fokuset blir Å begynne å se på, på vekstmuligheter igjen Jeg tror det første man, man ser på nå Og det som er I hvert fall
4: sånn som vi ser det Og omfor investorer som et investeringsobjekt Så er det jo da at man får mye mer tilbake via utbytter eller tilbakekjøp for, for DNB. Det er jo hoved, hovedstålen. Det er ikke mangel på kapital for vekst, som er bekymringen. Det er mer etterspørselen etter kredit som begrenser veksten for de norske bankene mm. i 2018, sånn som, sånn som jeg ser det. Hvis vi skal bevege oss videre på de andre sektorene, siden det er tross alt en, en del jeg dekker her, så... Så har vi jo vært innom Consumer Finance, de har hatt en litt rugglete, de litt rugglete start på året, har kommet ja. godt tilbake, og er jo en av de sektorene som vi tror kan vokse inn inntjeningen og topplinja eh, bra også in i neste år. Så det er noe, noe å se på. Eh, forsikring har også gjort det egentlig bra, en side har vært eh, i, i linje med, med indeksen. Protektor har jo gått rundt 40 prosent, og Storbrand har jo gått 50 prosent i løpet av det siste året.
0: Noen av disse har jo kommet voldsomt opp nå, å, og våre anbefalinger ser, har skiftet fra, fra kjøp til hold på noen mm. av de, som jo betyr at de har kommet til et nivå hvor vi ser en flatere utvikling fremover, ikke sant? Det, det stemmer jo, altså, vi I forhold til sånn som
4: Storbrand for eksempel, som vi mener er et selskap som har vært underpriset i mange år, så mener vi at det er noe mer riktigere pris av og Storbanen er et, et veldig spennende selskap, og de skal gjøre spennende ting fremover, men de vil slite med å øke inntjeningen betraktelig. Så det som vil skje der er til dels det som bankene, at vi vil få en veldig økning i utbytte til eierne, mm. mens inntjeningen ikke vil, vil vokse like mye. Så er vi på innenfor forsikring det selskapet som, som kanske vil øke i hvert fall topplinja, og også bunnlinja her over de nærmeste årene, så er jo det protektor. Så hvis man investerer ut fra et, et, en veksttilnærming, Mm. Så er jo Protektor fortsatt et spennende selskap innenfor sikringsspelsen
0: Ja, for du har jo en del investorer som fokuserer veldig på, på vekst og, og det har jo vært riktig for de også å være i, i denne sektoren nå Men, men eller så er jo banker har jo, og finans Det har jo alltid vært populært for yield-søkende Altså utbyttesøkende investorer og, og, og mange er jo i sin natur Det er jo i sin naturstabile virksomheter Som som har en høy grad av kontantgenerering
4: Ja, absolutt Uh, og for de fleste sektorene her så, så bygger man jo uh, mye mer stein på stein Enn man kanskje gjør i, uh, i andre sektorer der man, man kjøper noe som må skrives ned i, i, uh, Over en, en viss periode Man har jo litt det samme innenfor for, uh, forbruksfinansiering Der man har noe kortere durasjon på kundeforholdene uh, Og man har jo det innenfor, på innenfor inkasso som jo er en av de sektorerna som har eh som har lite blandad utveckling genom året men där vi också tror att det kommer till att vara vext in över de närmaste åren. Där köper man ju gäll från förbrukningsbanker eller mm. eller andra banker eller telekombolag och et cetera, og driver, driver det in. Och då köper man ju en portfölj som man jo skriver ner som är då
0: kanske likare en del andra industrier. I dette området, de, bankene, de, de selskapene du dekker, så finner man jo også noen av de selskapene som jeg egentlig liker veldig godt. Det er jo forskjellige typer aksjer der ute, og man skal ha det til litt forskjellig bruk, og man har jo noen av de genuint kjedelige aksjene her, og kjedelig kan være bra. Hvis jeg skulle anbefalt en aksje for en tante eller noe sånt, som skal liksom kjøpe et eller annet og ikke følge med på børsen hver dag, men har dette liggende i i skuffen og tjener penger på det, så er det jo... Eksempelvis sparebanken Østlandet som kom på børs dette året her, ikke sant? som er ordentlig traust innlandsfinans, men hvor du kan regne med en 10 prosent avkastning i, i året med ganske stor sannsynlighet. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes det er farlig når banker ikke er kjedelige. Ja, nettopp. det har vi sett noen eksempler på. De som husker 2007 og 2008, de, og enda lenger tilbake, de som husker inngangen til 90-tallet, de, de så jo perioder hvor banker ikke var kjedelige jo banker er jo traust mellom hver finanskrise.
4: Ja, og så er det nok, vi går jo inn i en fase nå også for bankene, der det skjer spennende ting, spesielt om sånn teknologisk. Så med, og her blir det fort litt sånn jargong igjen, men det kommer nye betalingsdirektiv som vil endre interaksjonen mellom bankene og kundene. Mhm. Og det er i mitt bare en av flere ting som vil komme fremover, som vil gjøre at bankenes rolle, spesielt på privatmarkedet, vil endre seg. Og det er en veldig spennende utvikling som også fordrer at bankene klarer å omstille seg på en annen måte det tror de har vært nødt til over de, de siste årene. Uh, og der er det jo noen banker som ligger uh, foran det løypa Og andre banker som kanskje henger litt grann etter Så det blir spennende å se hvordan det spiller seg ut Og hvordan utviklingen uh, der blir Vi ja. ser jo på en måte, Vips og den fantastiske suksessen som Vips har vært mm. uh, Og hvordan uh, noen tenåringer i hvert fall Har et mye tettere forhold til Vips Enn det med har til banken Uh, og det er jo en, en, en sånn spennende utvikling ja, i forhold til hvordan vi bruker bank.
0: Når det gjelder teknologi og utvikling og endringsvilje her, så, så må jo gi litt honnør til DNB egentlig. De har vært uh, på ballen her uh, lenge, og det må de kanskje også. Kraft av sin størrelse og posisjon uh, må man være uh, foroverledd for ikke å ta på.
4: Ja, absolutt. Og jeg synes uh, det er jo Rune Bjerke som, som leder i DNB har virkelig gått inn og lagt läypa förron det ska göra så det syns han ska få mycket honör för. Eh jag syns han verkligen tagit tag i det skiftet och jag föll att han internorganisation också har staket ut en kurs och satt mål för vad de verkligen må klara. Eh och så ser man ju att de har gjort det ända bättre än det. Eh så det är imponerande från från DNB:s sida. Eh och det blir spännande att se vad vad DNB också klarer å få til nå inn i neste år med, med endring i, i betalingsdirektivet og så videre.
0: Men 25 prosent opp på sektoren i 2017, hva, hva kan vi vente oss i 2018 her, tror du? Og hvilke, er det noen spillere du spesielt vil lage, du gjerne vil løfte fram for, for kundene?
4: Jeg tenker at det er, det er viktig for, for kundene å, å, å ta sånn et steg tilbake, kanskje, når man går inn i hur har ju årsskiftet och se liksom hur man tänker också runt finans in i in i portföljen och in i mer sån makroperspektiv. Eh det är ju olika drivre som du kan knagga disse här olika sällskapen på lite olika trender. Jeg har vært inne på på vext så vitt jag går, lite grann och tror liksom, hvis man er upptatt av vext både topplinje och intäringen så er det enklare kanske se den i i protektor inför för skalförsäkring eh, innenfor, mm. eh på någon av inkassosällskapen en på andra. Ehm dels är ju det prisets eh, där for Till exempel på på inkasso BT Holding har ju gått upp med 45 i löpande året så så mycket av den växten är ju redan tagit ut där tänker vi eh, så hvis man er opptatt av vekst, så er kanskje forbruksbankene eller, eller protektor eh, interessante steder å leite. Um, er man opptatt av, av risikoen, uh, så tror jeg jo Jensidige er et uh, veldig godt og robust uh, selskap, og det samme er, er sparebankene.
0: Ja, man er opptatt av risikokjøp-forsikring. <laughs> det, det er litt sånn. Men du må
4: passe på hva motpart du har på forsikring, og hvor god forsikringsordningen er. Og sånn er det også når man investerer i forsikringsselskaper. Det er jo, det er jo andre som har en betraktelig høyere risiko som investering. Og så er det, tror jeg, fra det regulatoriske perspektivet, jeg tror det er liksom bankene som potensielt kan få regulatorisk hjelp her. Mm. Mens vi ser for oss mindre endringer regulatorisk for, for de andre sektorene nå i neste år i forhold til kanskje de uklarhetene som vi gikk inn i året med for, for, for 2017 Så det er litt vad man, man har lyst til å, å, å knagge dette på
0: da synes jeg vi har fått gode råd fra Vegard Toverud her også på slutten av denne podcasten, og for de som nå håper på enda mer, fordi vi også fra Norge her dekker betydlig mengde med industriselskaper og sånne ting. Så må jeg si at teamlyderen for det teamet, han, er nå på, han har tatt juleferie, og han dekker så mange forskjellige typer selskaper også at vi får heller komme tilbake rett over nyttår her på det, og vi har jo også fyldig analysedekning på både fra Stockholm og fra London På en masse selskaper Så jeg kunne ha fortsatt med dette her en god stund Og vi, får, vi går ikke tom for stoff Med det første Men um, da gjenstår det vel Å ønske god jul og, og godt nyttår Og jeg og Vegard har lurt på Om vi skal ta en julesang Vi fant vel ut at det er vi ikke kapable til Så jeg vil heller avslutte da Med et passende dikt Fra poeten Piet Hein i Danmark Og da må vi først å oversette litt det språket, ordet tvende betyr da eh, eh, tosidig, eh, og det går da som følger «Julens gleder ære tvende, først dens inntog, så dens ende». God jul og godt nyttår!